0: abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo número 20 y ahí vamos a leer la palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él de su presencia Huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros el mar devolvió sus muertos la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida Era arrojado al lago de fuego Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Continuamos hermanos este día con el estudio de este libro de Apocalipsis En la última oportunidad vimos la, la derrota definitiva de Satanás Y cómo él fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde también estaban ya el falso profeta y la bestia y terminábamos la vez anterior con la parte de la escritura que dice que allí ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ese es el final de Satanás y por lo tanto esa derrota de Satanás es la que abre el escenario para lo que es ya el triunfo definitivo de Dios, de la verdad, de la justicia y del amor en el versículo 11 donde hoy hemos iniciado la lectura se nos dice que después que Satanás fue arrojado al lago de fuego dice vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él el tema de, del trono y el que está sentado en él es un tema que aparece varias veces en el libro de Apocalipsis de hecho al inicio del Apocalipsis vimos cómo cuando Juan llega en el capítulo 4 y, y es llamado para ir a la presencia de Dios dice que vio un trono establecido y luego habla de aquel que estaba sentado en el trono cuando pasamos por ahí hermanos dijimos que ese trono habla del gobierno de Dios y que el que estaba sentado en el trono pues obviamente era Dios mismo sin embargo este trono que ahora se menciona acá es el mismo trono y dice que era un gran trono era grande el trono pero hoy tiene una función diferente porque dijimos que allá al principio el trono y el que está sentado sobre él hablaba de cómo Dios tiene el control de todas las cosas en el universo, lo visible y lo invisible pero este trono que está ahora acá es un trono para juzgar como le digo es el mismo trono pero hoy está expresándose la otra función que el trono podía tener aquella era la de gobernar esta es la de impartir justicia porque los reyes ejercían un gobierno en donde todas, todos los poderes estaban concentrados en ellos por eso es que aquellos países donde un rey es el que gobierna sobre todo en el pasado recibía el nombre de monarquía porque eso significa que todo el poder está concentrado en una sola persona nosotros en nuestro país y la mayor parte de países en el mundo son repúblicas la característica de la república es cómo están distribuidos los poderes que administran entonces, tradicionalmente se habla de tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. En nuestro caso, de nuestro país, el poder legislativo está representado por la Asamblea Legislativa. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República. Y el poder judicial está representado por lo que es la Corte Suprema de Justicia por eso es que en realidad no es que El Salvador tenga un presidente nosotros tenemos tres presidentes tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa un presidente de la República y un presidente de la Corte Suprema de Justicia y siempre es así cada uno tiene una función diferente la asamblea legislativa su nombre lo dice legisla, es decir hace leyes el presidente de la república que es el poder ejecutivo el nombre lo dice, él es el que ejecuta las leyes que la asamblea legislativa establece y el poder judicial lo que hace es velar por el cumplimiento de esas leyes pero estas tres funciones que hoy están distribuidas en tres poderes diferentes en la monarquía todo estaba concentrado en el rey, es decir el rey era el que emitía leyes, él era quien las hacía cumplir y él era quien juzgaba a aquellos que no se sujetaban a esas leyes que él mismo establecía por eso es que los reyes no solamente tenían funciones de gobierno sino que también tenían funciones de juicio, de juzgar y eso es lo que va a ocurrir acá porque lo que viene es lo que se llama el juicio final que también se le da el nombre del de juicio del gran trono blanco porque así es como el pasaje comienza hablándonos que vi un gran trono blanco y luego dice y a alguien que estaba sentado en él ¿quién era el que estaba sentado en el trono? pues ya lo dijimos en las menciones anteriores del trono que era Dios y si queremos hablarlo más específicamente es Dios el Padre porque recuerde que allá en el capítulo 5 Cuando se hace la pregunta ¿Quién es digno de abrir el libro Que estaba en la mano derecha Del que estaba sentado en el, padre, en el trono? Dice que no se halló ni en el cielo Ni en la tierra a nadie digno Pero que entonces apareció El Cordero que estaba como sacrificado y dice que Él vino y el Cordero obviamente es el Hijo de Dios pero dice que vino delante de aquel que estaba sentado en el trono y tomó el libro o el rollo de su mano Entonces, ahí vemos que quien estaba sentado en el trono es el Padre Entonces, si nos preguntamos quién es el que está sentado acá en el trono blanco uno podría decir bueno es el padre pero también hay pasajes sobre todo en el evangelio de Juan donde el Señor Jesús dijo que Dios le había dado a él todo el juicio y que el Señor Jesús es el que juzgará al mundo por lo tanto algunos dicen es Jesús el que está centrado en el trono blanco bueno pero no nos vamos a meter en esa complicación podemos decir quien está sentado en el trono es Dios Él es el juez el que va a juzgar ahora si es el padre si es el hijo no es importante porque ambos son Dios por lo tanto es correcto decir que era Dios el que estaba sentado en el trono ahora dice la segunda parte del versículo 11 de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno esa frase tan corta que la vuelvo a leer dice de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno es el relato que el libro de Apocalipsis presenta de lo que nosotros llamamos el fin del mundo y está relatado así de una manera muy sencilla muy breve simplemente diciendo que huyeron la tierra y el cielo y se acabó es decir que la palabra de Dios al tema de, del fin del mundo como se le llama popularmente realmente no le dedica más que unas cinco palabras cuando todo lo demás del libro de lo que está hablando como lo hemos dicho repetidas veces es del triunfo del bien sobre el mal del triunfo de Dios sobre Satanás del triunfo de los fieles sobre la muerte y sobre todas las circunstancias lo que ocurre es que por emoción o por amarismo la gente le da más importancia al tema del fin del mundo y todo el tiempo están diciendo es que el mundo ya se va a acabar es que ya esto es el fin decían que en el año 2012 era el fin del mundo y hubo gente que lo creyó hace unos días estaba leyendo que hoy hay una nueva fecha 2040 o 50 no me fijé mucho porque no le pongo mucha atención a esas cosas porque la gente está obsesionada con el tema del fin del mundo pero se puede ver que la Biblia no da detalles de eso, no dice mayor cosa, sino solamente que huyeron la tierra y el cielo. Punto, eso es todo. Huyeron la tierra y el cielo. Son seis palabras nada más. Es todo lo que la Biblia dice. Ahora, la pregunta acá es, ¿significa esto que el universo tal como lo conocemos hoy en día ha de ser destruido totalmente? Y por lo tanto Dios hará una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. ¿O es que aquí se está hablando solo de una manera figurada? Y luego cuando en el siguiente capítulo se hablará de un nuevo cielo y una nueva tierra Se trata de, de una reparación del cielo y de la tierra que tenemos hoy O sea, ¿cuál de, de las dos interpretaciones es la correcta? Aquella enseñanza que dice que Los cielos y la tierra serán destruidos para dar paso a a una nueva creación esa es una interpretación pero está la otra interpretación que dice que, que no perdón, que los cielos y la tierra no serán destruidos sino que serán regenerados o eh reconstruidos si se quiere la verdad es que es un tema difícil de poderlo decidir porque hay base tanto para lo uno como para lo otro cuando allí dice que huyeron la tierra y el cielo y no dejaron rastro alguno es decir no quedó nada de ellos Entonces uno lo entiende como que se trata de, de una destrucción Sin embargo el, el lenguaje que se utiliza No necesariamente implica eso Porque lo que se está diciendo Es que delante de la presencia del Señor Huyeron la tierra y el cielo Y hay otros pasajes de la Biblia Que hablan Que delante de la presencia de Dios Huyeron algunos elementos de la naturaleza pero no significa que esos elementos dejaron de existir Por ejemplo en el libro de los Salmos Cuando se relata el paso del pueblo de Dios a través de las aguas El Salmo hace la pregunta y dice Omar ¿Qué es lo que vistes que te hizo huir? Entonces, ahí tiene que dice que huyó el mar ¿Pero qué significa que el mar dejó de existir? Cuando el pueblo de Israel pasó a través de las aguas No dejó de existir, lo único que hizo fue apartarse Entonces, Pero esas palabras que el mar huyó de los salmos Son las mismas palabras que se están diciendo aquí Que huyeron la tierra y el cielo Solo que cuando aquí habla de la tierra y del cielo está hablando de una conmoción en la naturaleza mucho más grande que aquella por la cual es el mar o las aguas de los ríos las que huyen. Bueno, ese es un argumento. El otro argumento de los que piensan que no se trata de una destrucción es que si fuera una contradicción entonces se pierde el sentido de lo que sigue a continuación porque usted puede ver que en el versículo 13 se habla del mar que el mar devolvió sus muertos entonces si se entiende que huyó la tierra y el cielo entonces se entiende que el mar, si eso significa destrucción, el mar ya no existe entonces ya no habría razón para que se mencionara posteriormente. Pero si se está mencionando, es porque ese huir no se trata de destrucción total. Otro ejemplo de otra contradicción sería que dice que los muertos, los otros muertos resucitaron. Pero si ha sido destruido el cielo y la tierra, ¿a dónde van a estar esos muertos? a dónde estarán sus cuerpos para que puedan resucitar si toda la tierra y el universo fue destruido entonces usted puede ver que hay argumentos tanto para interpretarlo como una destrucción total como para entenderlo como una regeneración del planeta bien pero lo dejo ahí usted decida qué es lo que considera que tiene más consistencia Ahora en el versículo 12 se nos dice vi también a los muertos grandes y pequeños delante del trono Es decir hoy vienen lo que es ya propiamente el juicio y en primer lugar lo que se nos dice Es que dice vi también a los muertos de la pregunta es a quién se refiere ahí la Biblia Cuando está hablando de los muertos quiénes son esos muertos como hemos visto en este mismo libro de Apocalipsis ya vimos que ha resucitado los mártires de todos los tiempos hemos visto que han resucitado aquellos que salieron de la gran tribulación Apocalipsis no lo menciona pero en las cartas de Pablo como Primera de Tesalonicenses, primera de Corintios Se habla de la resurrección de los cristianos Que dice que es el, el primer evento Bueno la resurrección comenzó con Jesús Esa diríamos es como la primera etapa de la resurrección para vida O oh, primera resurrección Jesús resucitó primero Luego dice Pablo los que son de Él en su venida es decir después de Jesús viene la resurrección de los que somos parte de la iglesia Y que hayamos dormido para esa venida del Hijo de Dios Luego vendrá la resurrección que ya se mencionan en Apocalipsis Que es la de los mártires y la de aquellos que salen de la gran tribulación en otras palabras, lo que tenemos ahí es la resurrección de todos los justos. Entonces, si todos los justos, todos los justificados ya fueron resucitados, de ¿quiénes son estos muertos de los cuales habla el versículo 12? Obviamente que estos otros muertos se refiere a los muertos injustos aquellos que murieron sin tener un reconocimiento de la gracia de Dios que se les ofrecía por medio de la fe es decir van a resucitar podríamos decir los incrédulos de todos los tiempos desde Caín hasta el último ser humano que nazca cuando este juicio final sea establecido y que no tuvieron fe en la gracia del Señor y dice que ahí estaban los muertos Grandes y pequeños Cuando habla de grandes y pequeños Significa que ahí no hay diferencia Entre lo que el mundo llama grande Y lo que el mundo llama pequeño Porque el mundo le llama grande A la persona que es rica O que tiene mucho conocimiento intelectual que es un líder muy destacado, esos son los grandes, los gobernantes, esos son los grandes. Y los pequeños serían aquellos que, que son pequeños para los seres humanos. ¿Y quiénes son los pequeños? Los pobres, los que no tienen influencia ni amistades importantes. Personas que el mundo considera sin importancia Pero ahora delante del de trono del Señor Dice que están todos los muertos Grandes y pequeños Por eso es que en el juicio final Cada persona incrédula ha de ser juzgada Por lo que es su realidad y no importa si en la vida fue alguien importante, alguien famoso, alguien con influencia, alguien con dinero Eso no importará como tampoco importará que una persona no haya tenido nada Pero que teniendo nada se mantuvo en su dureza de corazón para rechazar la gracia que el Señor le ofrecía entonces no hay diferencia por eso no importa de qué persona se trata si es blanco, si es negro, si es hombre si es mujer, si fue joven, si fue adulto si fue rico, si fue pobre, si fue sabio, si fue ignorante si fue fuerte o fue débil si tuvo poder o no lo tuvo no importará todos los muertos incrédulos tendrán que dar cuenta delante del trono del Señor nadie podrá evadirse por las condiciones que haya vivido en esta vida y luego dice que los vio que estaban de pie delante del trono eso tiene dos sentidos porque estar de pie en primer lugar nos habla de que estaban vivos porque así dice no vi los muertos grandes y pequeños de pie pero vean Vi los muertos de pie Usted sabe que un muerto no puede estar de pie Pero dice que él vio los muertos de pie Entonces qué significa eso Que habían resucitado Porque no hay ahí una mención Que se haga a resurrección Pero obviamente la hay No hay otra manera En que esos muertos puedan estar de pie Ese es un sentido El otro sentido Es que la persona a ser juzgada siempre estaba de pie delante del juez El juez era el que estaba sentado y era el acusado el que estaba en pie Bueno eso es hasta hoy en día, así es hasta hoy en día hermano Porque cuando un juez va a dictar sentencia porque ya terminó la audiencia ya presentaron las pruebas que inculpan a la persona o que descargan la culpa pero cuando ya el juez va a dictaminar sentencia que va a decir si es inocente o no siempre al acusado o la persona que está siendo juzgada se le pide que se ponga de pie aún hoy en día tiene que estar de pie y entonces el juez ya Lee su resolución Donde dice si la persona es culpable o no Ahí dicta sentencia Entonces, Estos estaban en pie también Porque eran los que iban a ser juzgados Ahora como estamos hablando De los muertos incrédulos De todos los tiempos Y yo le dije que desde Caín Hasta el último De los seres humanos Que nazca y, y viva en incredulidad Estamos hablando hermanos que ahí serán miles de millones Los que serán juzgados Y si uno se imagina esa cantidad de personas Sería como perder la vista en el horizonte De ver millones y millones y millones y millones Y, millones. y cada uno tendrá que pasar para ser juzgado por el Señor continúa el versículo 12 y dice se abrieron unos libros en este momento todavía no se nos dice qué son esos libros pero más adelante se nos dirá que los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros entonces estos libros son aquellos donde está la, la evidencia voy a decir de todo lo que las personas han hecho dicho y pensado y, de, y lo que dejaron de hacer en toda su vida por eso se le llaman los libros de las obras y esto hace sentido con otras, otros pasajes de, de la escritura como cuando el Señor por ejemplo dijo que de toda palabra ociosa que saliera de nuestra boca hemos de dar cuenta de usted sabe que hay gente que es muy descuidada en su hablar y habla vulgaridades y habla mentiras y habla palabras o veces pero el Señor dijo que de cada palabra Hemos de dar cuentas Ahora esa persona que habla esas palabras Ni ella recuerda Todas las malcrianzas y vulgaridades Que ha dicho a lo largo de su vida Ni siquiera lo que dijo en enero de este año No lo recuerda Pero como el Señor dijo que de cada palabra Él no dijo de las que recuerden Él dijo de cada palabra tendrán que dar cuenta es porque en estos libros de las obras todo está escrito, todo está detallado aún aquellas cosas que la persona ya no recuerda y que lo olvidó porque quizá lo hizo hace 12, 20 30 años atrás no la recuerda pero el Señor no lo olvida ahora probablemente los libros no sean literales pero lo que se nos quiere enseñar es que a Dios no se le escapa ningún detalle y que los recuerda a todos y eso es lo que habla de la seriedad de la vida porque eso significa que las personas serán juzgadas por todo lo que hayan hecho en la vida La gente como le digo Hace fiesta Habla vulgarmente No pone freno a su lengua Otros roban, otros mienten, otros Engañan, otros Hacen diferentes tipos de maldad Muchas de ellas En lo oculto escondidos porque saben que es malo lo que está haciendo así lo dice la escritura que aquel que sabe que sus obras son malas no, ese no viene a la luz porque sabe que si viene la luz todos se darán cuenta que sus obras son malas Entonces, evita la luz Pablo también dice los que se emborrachan de noche se emborrachan los que hacen maldad de noche hacen maldad Precisamente porque lo que quiere es que La oscuridad de la noche le oculte Que no lo vayan a reconocer Pero el Señor tiene cuenta de todo eso Y nadie se va a escapar Nadie hermano podrá Decir en algún momento Es que yo no hice eso A veces hermanos hay cosas que se nos olvidan A usted le ha pasado que alguna vez se le ha olvidado algo Y, y usted asegura que no que no hizo eso que no ocurrió eso pero cuando uno ve hermanos las pruebas las evidencias se da cuenta que sí verdaderamente ocurrió usted dice no yo nunca dije eso o no yo nunca fui a ese lugar porque olvidamos pero Dios no olvida hace un tiempo me pasó eso un hermano me dijo en una ocasión hermano me dice Estuve escuchando, me dijo, el mensaje que usted predicó en el estadio de San Miguel, me dijo. Y yo le dije, no, hermano, usted está equivocado, le dije, yo ni conozco el estadio de San Miguel, le dije. ¿Cómo no? Me dijo, ¿usted estuvo ahí? ¿Estuvo en un evento? No, le dije. Yo he estado en eventos en el estadio de Santa Ana, en los estadios de San Salvador, en el gimnasio, pero en San Miguel no, ni conozco, le digo. Cómo no hermano me decía Usted estuvo, no le decía Y hasta me dijo El cantante fue fulano Me dijo en ese evento el cantante No me recuerdo si Roberto Orellana algo así había sido Y usted predicó me dijo. Y yo tengo La predicación la estuve oyendo Bueno que oyó la predicación de seguro Pero no fue en el estadio Es que yo nunca he estado en el, en el Estadio de San Miguel Bueno ya no me dijo nada el hermano pero en los días me empezó a mandar fotos del evento donde estoy predicando en el estadio de San Miguel. Y de verdad, hermano, mira, yo con toda seguridad estaba seguro que nunca había estado en ese estadio, que nunca había ido a un evento. Y decía, ¿pero por qué? O sea, si cuando fueron los grandes eventos de la misión, a mí nunca me tocó ir a San Miguel. Y, y la radio, dije yo, nunca. La radio restauración de San Miguel No hace eventos en el estadio Entonces no decía yo Pero fue un evento que se hizo en algún momento Que el hermano me dijo el año Pero ya no me acuerdo Pero hermano yo aseguraba y, y a él le aseguré y le decía que no Usted está equivocado Que yo ni conozco este estadio Y estuve predicando ahí Claro eso fue hermanos hace Más de 20 años Entonces yo, yo no lo recuerdo Entonces a veces le pasa a uno así que uno dice No, no, yo no estuve ahí, yo no dije eso No, yo no vi a esa persona Y usted lo dice con sinceridad, de verdad Ya no lo recuerda Pero el Señor todo lo tiene anotado Todo lo lleva anotado Así es Conozco a un hermano a quien yo le tengo mucho aprecio que él, él es muy ordenado pero desde hace décadas Él lleva anotado todo Y cuando digo todo me refiero a cada culto que se ha celebrado en la iglesia Pone la hora que comenzó, quién dirigió, quién predicó La cita en que predicó, a qué horas terminó el culto O sea es un prácticamente un reporte de cada culto Y lo lleva desde hace décadas Increíble, ¿no? Claro, eso yo le he dicho al hermano, mire, ese es un tesoro el que usted tiene. Él sabe cuántas veces yo he predicado, yo no lo sé. Él sí lo sabe, él tiene el dato. Él sabe cuándo prediqué y qué dije en base a tal cita, en tal fecha, en tal lugar, él lo sabe. Pero más cuidadoso es Dios Que anota los pensamientos, las palabras Como dijo el Señor aquello que se habla en Oculto, lo que se hace encerrados en una Habitación Dios lo conoce, Dios sabe el Fondo de las cosas y de todo eso el ser Humano ha de dar cuenta por eso dice se abrieron los libros y luego otro, dice otro libro más y este libro adicional se nos dice es el libro de la vida ahora, qué es el libro de la vida el libro de la vida se menciona varias veces cinco veces se menciona en Apocalipsis el libro de la vida es donde están los nombres de los que han creído en el Señor, de los que han sido justificados por la fe. Por eso se le llama el libro de la vida. Ahora, ¿por qué el libro de la vida está en un juicio donde los que están siendo juzgados son no creyentes? Ya vamos a ver por qué Y luego la tercera parte del versículo 12 dice Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho Conforme a lo que estaba escrito en los libros Es decir conforme a ese control detallado Que Dios tiene De cada persona serán juzgados por eso es decir hermanos ahí es donde tenemos la justicia de Dios hoy nosotros a veces nos preguntamos bueno y por qué si tal persona que fue mala egoísta esa persona sí que era pero malísima y mire Murió en una buena casa rodeado de su familia Con buena salud, muy anciano, con dinero Nunca le faltó nada pero fue un gran malo Entonces uno se pregunta ¿Dónde está el sentido de la justicia? De Dios Porque se murieron y aparentemente no pagaron Por los males que hicieron bueno usted sabe hermanos que hay muchísimos casos no de robos, crímenes, múltiples delitos que se cometen y a veces nunca se llega a saber quién lo hizo, quién fue y por lo tanto no hay un responsable, no hay alguien que haya sido juzgado, no hay alguien que haya recibido una pena por ese delito. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está la justicia de Dios? Si esta persona que robó, que mató, bien campante de andar por allá. Pero la justicia de Dios está aquí. Y es que como todo está escrito detalladamente pudieran haber escapado de la justicia humana, pudiera ser que nunca fueron juzgados, pudiera ser que nunca fueron a prisión y llega el momento en que se mueren y como le digo se mueren en paz, saludables, bien comidos, bien vestidos pero eso no significa que se le escaparon porque los muertos estarán en pie y, se, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros Dios juzgará a cada uno Ha habido hermanos hombres perversos en la historia Hitler inició una guerra donde aproximadamente 60 millones de seres humanos murieron y cuando ya iba a llegar el momento que le iban a atrapar se suicidó y se mató uno diría bueno se escapó este bueno se escapó de la justicia humana pero un día tendrá que estar en pie delante del gran trono blanco del Señor para dar cuenta de cada uno de sus hechos y así ha habido genocidas, matarifes en diferentes lugares y en diferentes épocas y muchos de ellos escaparon nunca se supo qué fin tuvieron criminales que huyeron los años pasan no los logran ubicar no los atrapan pero han pasado tantos años ya que se les supone muertos Entonces uno diría bueno nunca pagaron ante la justicia ante la justicia humana no pero todavía está pendiente del otro lado al otro lado de la puerta como dice una alabanza no cuando pases por la puerta grande ahí no, no importará quién eras o qué tenías sino que ahí lo que vale es lo que eres lo que fuiste en esencia y serás juzgado por cada una de las cosas que están escritas y que hiciste a lo largo de tu vida todo está registrado y todo se pagará dice el versículo 13 el mar devolvió sus muertos Y luego dice la muerte y el infierno devolvieron los suyos Entonces ¿Por qué separa a los muertos que murieron en el mar De los muertos que estaban en el Hades? Porque los antiguos en esta época tenían la idea que la entrada a Hades estaba en la tierra. Entonces ellos se hacían la pregunta, ¿qué ocurre con aquellos que mueren en el mar? Si la entrada a Hades está en la tierra, el que muere en el mar, ¿cómo entra al Hades? Entonces ellos decían, no entra al Hades, se quedan en el mar. Por eso es que está diciendo que el mar entregó a sus muertos. Y luego dice, la muerte... Bueno, esa es una redundancia no porque lo que está ocurriendo es que los muertos están resucitando aquí ya los, los justos ya resucitaron antes aquí están resucitando los injustos pero entonces todos se les están escapando a la muerte y por eso dice que la muerte entregó a sus muertos lo que está diciendo o lo que quiere decir es que se le están escapando a la muerte los muertos y luego dice la NBI que es la que estoy utilizando Y el infierno devolvió a sus muertos Esa es una mala traducción Que bueno aquí aparece dos veces Ahí acabamos de leer Que dice que el infierno devolvió los suyos Y en el 14 dice la muerte y el infierno Fueron arrojados al lago de fuego Otra vez se vuelve a traducir infierno lo cual es un error porque las palabras griegas que ahí se están utilizando es la palabra Hades que no tiene traducción al español por eso se usa la expresión griega Hades y cuando el Nuevo Testamento habla del infierno es la palabra Gehenna que no aparece aquí ese es un error de traducción y que lleva a malas interpretaciones doctrinales porque cómo va a ser que el infierno es arrojado al infierno eso es lo que dice ahí ¿no? en el versículo 14 la muerte y el infierno fueron arrojados al agua de fuego el agua de fuego es el infierno de cómo es que el infierno es lanzado al infierno no? Está este error en este pasaje y está también en Lucas capítulo 16 Cuando habla del hombre rico y Lázaro que dice que se encontraron en el Hades El rico se encontró en el Hades, de la NBI lo traduce se encontró en el infierno Otra vez cuando la palabra es Hades En una ocasión comenté, no sé si en este culto que Me encontré con uno de los hermanos que trabajaron en la traducción de la NDI, y yo le dije eso: que ¿por qué habían traducido? Bueno, yo en ese momento aún no había llegado a este pasaje de, de Apocalipsis, no sabía que se lo traducían así acá, pero sí había leído el de Lucas. Entonces, yo le dije: ¿por qué Lucas 16? Hades lo tradujeron infierno. Y él se quedó pensando un momento: ¿es cierto? Me dice: Tiene razón. No hay ninguna razón por la cual se tenga que traducir infierno. Y aún me dijo, él si es una traducción, me dijo, del griego al español no hay por qué utilizar una palabra latina, porque infierno es latín. Entonces me dijo, yo le, le voy a decir a los del equipo, me dice, para que cuando se haga una revisión corrijamos eso claro para que se haga una revisión hermanos van a pasar mínimo 40, 50 años ¿no? cuando se haga la primera revisión de la NBI bueno tal vez unos 40 porque ya la NBI tiene como 20 años que fue realizada pero realmente lo que dice el pasaje es el Hades entonces se nos dice que el Hades entregó sus muertos entonces se nos está diciendo que el mar entregó los muertos que tenía porque según la creencia de la gente los que estaban muertos en el mar no estaban en el Hades pero el Hades por su parte también entrega sus muertos es decir todos la muerte misma entrega sus muertos entonces ya no hay nadie muerto todos han resucitado nadie se escapa y sigo en el 13, el mar devolvió los muertos, la muerte del infierno que debe ser Hades, devolvieron los suyos y cada uno o sea, cada uno, no es que va a ser un juicio en masa, es uno por uno cada uno fue juzgado según lo que había hecho la base del juicio son las obras y así pasamos al 14, aquí es ya el final de todo, dice la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego es decir esta es la muerte de la muerte como lo dice el profeta en el antiguo testamento muerte yo seré tu muerte le dice el Señor pues aquí es la muerte de la muerte cuando la muerte es arrojada al lago de fuego o infierno deja de existir la muerte el Hades es arrojado también que es la habitación de los muertos ya no habrá más muerte este lago de fuego dice es la muerte segunda está hablando de la condenación eterna y el versículo 15 dice aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego Y esa es la pregunta que nos hacíamos anteriormente Cuando se mencionó el libro de la vida ¿Por qué tiene que estar el libro de la vida En un juicio que no es para Los justos Sino que es para los injustos Hermano porque Todas las obras Que están escritas en el libro de las obras Son Los cargos que Dios tiene Contra los seres humanos Pero todos esos cargos Pueden ser cancelados Por el sacrificio de Cristo Y para creer en el sacrificio de Cristo Las personas tienen que estar inscritas En el libro de la vida Por lo tanto El libro está acá como la, la prueba final, es decir que a todas las maldades que los hombres hicieron en su vida Y que están en los libros de, la, de las obras, se les va a sumar el último cargo Y el último cargo es ¿Cómo te llamas? Juan González Y van a comenzar a buscarlo en el libro de la vida No, no aparece, ah entonces sobre todo lo que hiciste sobre todas tus obras malas se te añade que no creíste en el Salvador y como dice las cartas de Juan esta es la condenación que la vida vino a la tierra en Jesús pero los hombres lo rechazaron es el pecado final que los deja sin excusa y por eso dice que fueron arrojados al lago de fuego Y ahí es el final Ahí se acaban todos los malos ya Bueno ahí se acaba todo el mal Ya no hay más mal que acabar Todo está acabado Ya se acabó la bestia Ya se acabó el falso profeta Ya se acabó la gran ramera Que era la religión prostituida Ya se acabó la Babilonia comercial La Babilonia religiosa El mundo Satanás y ahora los malos de todos los tiempos. ¿Qué más mal queda? Ya no hay nada. Por eso es que en el siguiente capítulo lo que viene son las visiones de la vida eterna. Para los que creemos en el Señor, quiero decirle que nuestras obras también, Dios las fue anotando en el libro de las obras y ahí Él anotó todo desde el momento en que nacimos todas nuestras muestras de egoísmo, nuestras mentiras nuestras miradas malas, nuestras malas palabras si robamos, si mentimos, si adulteramos, si fornicamos si fuimos idólatras, si participamos de hechicerías todos, todas las maldades, todo fue escrito en el libro de las obras todo fue registrado, todo lo que hicimos. Pero hoy si vamos a la página donde Dios escribió sus obras, para usted que es creyente, en la página donde estaba escrita sus obras, hoy no se puede leer porque esa página está cubierta de rojo, el rojo de la sangre del Hijo de Dios. fueron cubiertas ya y no solo cubiertas fueron borradas por la sangre del Hijo de Dios Entonces, no es que usted no haya hecho maldades las hizo pero el sacrificio de Cristo nos dejó más blancos que la nieve como dice el profeta Isaías con, con una Blancura que, que ningún lavador de la tierra puede dejar así de blancas nuestras vestiduras, como lo hace la sangre del Señor, y por eso es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y usted ve, nadie va al infierno si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, jamás usted irá a condenación, nunca. Porque nunca nadie es borrado del libro de la vida Lo vimos en el capítulo 3 donde el Señor dijo Y no borraré, no borraré su nombre del libro de la vida Lo que Él dice lo hace y Él dice no lo borraré No lo va a borrar Por lo tanto Cristo es el camino, la vida, la salvación Y es la manera cómo podemos estar listos Para el día en que Jesús venga por su pueblo Nosotros no vamos a estar en este juicio Ya le dije este juicio es para los incrédulos Nosotros no vamos a pasar por ahí Por eso es que el Señor Jesús dijo Que para los que creían No vendrán a juicio dijo él, No vendrán a juicio Ya pasaron de muerte a vida Entonces, Si usted todavía no ha creído en el Señor hoy es el momento para que lo pueda hacer vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos por las personas que están aquí como aquellos que a través de televisión radio internet están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador te pido Padre que perdones a cada uno esa sangre que borra Nuestros Pecados Pueda Señor Cambiarnos Lavarnos Borrar todos esos hechos De maldad Por la sangre preciosa de tu Hijo Y ayúdanos Para que todos Llevemos una vida que te sea Agradable y con la cual demos honras a tu nombre Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén